0: Che possiamo considerare come eh, la prima vera eh, propria puntata del nuovo podcast Sweet eh, and Spicy Night di Rebecca eh, questa sera cominceremo il nostro viaggio all'interno della letteratura erotica un viaggio che ci condurrà, come avevo anticipato nell'episodio trailer, alla scoperta di libri, autori, racconti, eh, autori emergenti, autrici emergenti oppure eh, veri e propri capisaldi di, di questo genere di, di letteratura. Facciamo una piccola Premessa, una piccolissimo, un piccolissimo cappello su uh, quello che uh, adesso andremo poi a, a scoprire e uh, andrete ad ascoltare. Questo genere di... Uh, scrittura questo genere di, di tipo di scrittura esiste fondamentalmente dalla notte dei tempi, si può dire che uh, una passione per questo tipo di racconti è uh, documentata A partire dagli antichi egizi, quindi parliamo veramente di tanto tanto tempo fa e gli stessi antichi romani avevano una grandissima predilezione per questo tipo di... racconto per questo tipo di, uh, di attività, uh, chi ha visto le ultime serie televisive uh, tipo Domina piuttosto che uh, si sarà accorto di quanto i romani non si creassero nessun problema a vivere liberamente la loro, la loro sensualità. Ma uh, Torniamo invece uh, un pochino più ai giorni nostri e um, basta entrare in una libreria per rendersi conto che eh, a differenza degli antichi romani o degli antichi egizi al giorno d'oggi il genere erotico è eh, un pochino una sorta di cenerentola una cenerentola perché provate a entrare in una libreria troverete sugli scaffali principali o nella piramide all'ingresso le nuove uscite eh, romanzi d'avventura, d'azione, thriller, romanzi rosa difficilmente troverete The Sad in bella mostra difficilmente troverete Istuardo che capeggia in in vetrina con i neon puntati sopra questo perché? perché eh, l'argomento sesso è visto da molti ancora come, come un tabù non tanto come una libertà di espressione una um, libertà di esprimere la propria fantasia e sto parlando a livello di scrittura e eh, non sto uh, parlando di azione Ma... um, la stessa narrativa erotica viene vista come uh, la ricerca di qualcosa di non propriamente pulito, quindi uno che ama questo tipo di lettura sarà una persona con qualcosa un po' da nascondere, con qualcosa uh, di non limpido. Uh, al suo interno, uh, perché chi compra un libro erotico uh, lo fa per il medesimo motivo per cui un altro lettore può comprare un libro drammatico. Chi compra un libro erotico è alla ricerca di determinate emozioni, di determinate sensazioni, uh, di, mh, di qualcosa che lo faccia emozionare sotto un punto di vista sicuramente differente. Uh, l'emozione che può provocare la lettura di un libro romantico, di un romance o di un thriller sono eh, emozioni completamente diverse ma sono anche emozioni strettamente personali sono emozioni quelle date dalla lettura di un libro erotico che eh, derivano dal nostro vissuto, dalla nostra eh, sfera personale dalla nostra ehm, da, dal nostro modo di vivere, di vivere eros. E questo mh, riesce ad accadere: un lettore può uh, sentire determinate emozioni se il libro è in qualche modo uh, coinvolgente, se uh, la sua forma, il suo contenuto arrivano a uh, coinvolgerlo. Caratterizzando i personaggi, la storia, la trama, in modo da creare un filo continuo mh, che in qualche modo rapisce il, il lettore. Ovviamente questo tipo di lettura piace o non piace, non a, non a tutti piace il genere erotico, non a tutti interessa. Eh, ti piace il romanzo il romanzo rosa, io sono una di quelle persone che non ama per niente i romanzi i romanzi rosa li trovo non me ne voglia chi li scrive ma li trovo terribilmente stucchevoli quando iniziano a parlare di romanticherie sdolcinerie e pianti a dirotto comincio a provare una sorta di piccola orticaria Amo viceversa tantissimo il genere fantasy e um, i libri storici. Amo moltissimo i libri storici, possibilmente quelli uh, ad, um, ad ambientazione medio, medievale. Quindi anche un romanzo erotico uh, può portare o non portare a nessun tipo di emozione. Mi è. Uh come dire, è utile farvi l'esempio eh, di, di, degli scritti di The Sad, non so se qualcuno di voi ha letto Le 120 giornate di Sodoma o la novella Jasmine. io li ho letti entrambi, mi sono piaciuti entrambi, eh, ho amici che non sono andati oltre la decima pagina eh, provando un vero e proprio, un vero e proprio ribrezzo. Abbiamo fatto un lunghissimo cappello, una lunghissima introduzione per quello che eh, riguardava l'iscursus della letteratura erotica. Questa sera eh, in particolare volevo parlarvi di quello che io considero uno dei libri più belli di questo genere e anche uno fra i miei libri preferiti. Sto parlando di Histoire Istuardo". Istuardo è uno di quei libri che o si odia. O si ama, non ci sono mezzi termini, se lo si legge e si arriva alla fine eh, lo si può amare e recensire con 5 stelle, viceversa si può piantare lì e mh, dargli una stella. Uh, la discrepanza, sta, um, la discrepanza diciamo, di questo sistema di valutazione sta tutta nel contenuto del, del libro. Un libro datato, Istuardo è un libro che è stato pubblicato nel 1954, quindi parliamo di oltre mezzo secolo fa, ed è un un romanzo erotico appartenente al sottogenere del BDSM. Questo libro, diciamo, per farvi capire... Uh, possiamo estrapolare una, una frase una, uh, un incipit uh, da cui poi parte e si svolge tutta, tutta la storia che vi riassumerò poi brevemente nel caso vogliate, vogliate leggerla uh, prima di partire vorrei farti frustare disse e te lo chiedo non te lo ordino accetti? accettò ti amo, ripete lui. È un dialogo fra due fidanzati, due fidanzati che sono poi i protagonisti di di tutto il racconto. O, perché viene sempre chiamata solo con l'iniziale, con la lettera O, histoire Do, e il fidanzato, il fidanzato René. Di cosa parla questo, questo libro? Cosa, cosa ci racconta? Ci racconta di uh, due, giovani, due giovani amanti, uh, appunto O, uh, che è la protagonista femminile, e il fidanzato René. René uh, invita O a mh, seguirlo in un castello, un castello che si trova uh, alle, porte di, alle porte di Parigi. Ci arrivano in, uh, in taxi. Durante il tappeto, René chiede a O di togliersi, di togliersi la biancheria intima e uh, le fa indossare un, uh, un collare. Le lega poi le mani dietro, dietro la schiena e. Uh, nel frattempo arrivano a destinazione arrivano a destinazione e um, si trovano uh, davanti a questo castello, a Roissy, um, che fa parte appunto della periferia di, di Parigi. René accompagna O al, all'interno e qui dentro trovano un gruppo, un gruppo di uomini. René a questo punto spiega a um, O, che dovrà eh, accondiscendere a qualsiasi desiderio di questi, di questi sconosciuti, è libera di andarsene se vuole, ma eh, se lo fa, se sarà accondiscendente, eh, lui l'amerà la, la la amerà ancora di più, sarà una prova d'amore eh, di, nei confronti di, di René. All'interno del castello si trovano anche altre ragazze, tutte eh, schiave, schiave come si intende al giorno d'oggi, slave diciamo. E ehm, tutti questi uomini all'interno del castello sono padroni eh, di, queste, di queste schiave. O vieni accetta e vieni iniziata attraverso un, uh, un rito. abbastanza doloroso, ossia una fustigazione, una fustigazione da parte dei dei presenti, e poi una sorta di di violenza di, di gruppo. Tutto questo si ripeterà nel corso del tempo, nel corso dei giorni e o subirà via via una spersonalizzazione di se stessa fino ad arrivare ad essere un vero e proprio oggetto sessuale, un vero e proprio... Uh, un vero e proprio oggetto, non c'è un termine che lo descriva descriva meglio, o ogni giorno si immerge maggiormente, si immerge sempre più in questa sorta di perenne orgia erotica e si rende conto di provare piacere di provare piacere non più solo durante i rapporti con il suo fidanzato, ma anche durante tutte queste sessioni, eh, arrivando al punto di dire che senza la fustigazione serale quotidiana non riusciva, eh, non sarebbe riuscita prendere, a prendere sonno. E ehm, accetta poi anche di farsi sto più avanti nel, nel libro, di farsi marchiare, di farsi marchiare a fuoco su una natica e di diventare proprietà esclusiva di Sir, uh, Stephen. Sir uh, Stephen, che è uh, diciamo, il proprietario assoluto del castello e delle ragazze contenute uh, all'interno del castello. E da questo momento in poi eh, O condurrà questo tipo di, di vita, condurrà questo tipo di, uh, di esistenza all'interno del castello, ma a un certo punto esce, esce e torna alla sua vita alla sua vita normale alla sua vita precedente diciamo o lavora per un'agenzia fotografica e lei riprende la sua attività indossando però questo un anello simbolo con un simbolo particolare il simbolo del BDSM che la costringe a sottostare ai voleri di chiunque riconosca